0: Tjena, tjena! Som utlovat så är det alltså dags att få lära känna en av Sveriges hårdaste snowboardåkare Tove Holmgren har genom sina år på brädan kört stenhårt och tagit mycket styrk. Men hon har också lyckats göra sig ett namn inom snorvårdåren på grund av exakt samma anledning egentligen. Och det är väl bara full supersänd, helt enkelt. Vi pratar om vem Tove är och var hon kommer ifrån såklart. Och vi delar med sig av lite personliga saker som i sin tur också inspirerade snoråkningen och vi, vi pratade om upplägget med att plugga samtidigt som att viljan att satsa på åkningen blev större och hur ja, som säga, utmaningarna med att få ihop en fullskalig satsning ekonomiskt kan se ut. Eh, relationen till, eh, som hon kallar det själv, vapendragaren Karo de Gord filmprojekt som Skandalnavians och mycket mer. Välkomna till Snowboardpodden. Mitt namn är Joel Söderström och här kommer mitt samtal med Tove Holmgren. Varsågoda. Mm. <laughs> ja men vad kul. Uh, Tove Holmgren, uh, välkommen.
1: Tack så mycket, väldigt kul att vara här.
0: Ja men det kul att ha dig här. I min, uh, i, vad ska man säga, hemma, hemma hos mig i min uh, kan man kalla det hemma studio.
1: Det kan man göra det är väldigt nybyggda, fina hemma
0: studier, Ja, Ja, hur? Mm. <laughs> nu låter det här som att jag har en riktig studio här hemma. Det är en, 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 en mick på mitt bord i mitt vardagsrum, I Mitt ombyggda vardagsrum. Snett, i alla fall. <laughs> du eh, kul att ha det här. Jag. Eh, som vi pratade om lite tidigare, jag har alltid sett dig som en väldigt så, alltså full charged, alltså hardhädd snorlåkare som bara så här kör och bestämmer sig och ska ha det här klippet eller ska sätta det här tricket liksom. Känns det, känns det relevant?
1: Ja men det gör det. Det är kul att du, att du ser mig så Nej, men det har väl ofta varit så att jag har kört först och så tänkt sen. Ja.
0: Ja, ja men det är kanske, det är, ja, det är kanske som, som vi också kommer, vi, jag tänker att vi, jag, vill, jag vill gå in på det här lite senare och prata mer om det men det, det känns som att det kan eh, kanske straffa sig ibland, men att det, det har ju lyckats uppenbarligen också.
1: Det, ja, det är både och.
0: Mm, ja. <laughs> eh, men du, innan vi går in lite mer på det, eh, berätta lite var du kommer ifrån och hur du... vi pratade ju tidigare om att du kom in i snowboard lite senare än vad många andra som har haft en karriär inom det kanske gör. Så berätta gärna lite om vad, hur, du, hur du växte upp, var kommer du ifrån och, och lite så
1: Ja, jag kommer ju från Umeå. Där jag växte upp med mina föräldrar och mina två eller bröder som är 12 och 15 år äldre än mig. Mm. De flyttade hemifrån när jag var typ 5, 6, 7 år sådär. Men jag började ju inte mocka åka snowboard. Jag började mocka slalom, vilket jag gjorde när jag var typ 5 bast. Som med mina föräldrar i vår lilla hemavack i Bräntbörsbacken i Umeå. Då och kämpade där med lyften och ja, gav mig aldrig. Det var himla kul faktiskt och så. Sen så åkte vi ganska ofta till by och avan under min uppväxt också. Mm. Några veckor per, per säsong, sportlov och påsk och nyårsafton mm. och sådär och åkte slalom där. Och då åkte jag också med, med lite kompisar som också var uppe och så familjen och så. Men jag började inte åka snowboard förrän jag var ja, jag gick i sexan eller sjuan något sånt. Då fick jag min första bräda för att jag bara tyckte att det såg så jäkla kul ut.
0: Så, minns du vart du såg snowboard där i, i den åldern?
1: Ja men alltså det var ju... Alltså jag tror att det var det var inte så himla... Det var inte jättemånga som åkte då eller var det? det? Jag kommer inte riktigt ihåg, men jag inspirerades och ville åka så i typ pisten mest. Åka mm. och runt och svänga och sen självklart åka lite i skogen och sådär. Det var ju skitkul. Så att jag åkte runt där, men det var inte något jättefokus på det. Men jag tyckte alltid att det var så jäkla kul. Så vi åkte några veckor per säsong. Mm. Ehm, och så där. Sen, sen hade jag väl ett annat fokus. och Jag höll på jättemycket med musik. Mm, jag började spela allt. Jag fem, fem år. Ja. Så det har varit en stor del av mitt liv ända tills jag blev 20 och aldrig ville spela allt med.
0: <laughs> Men musiken var... Började du med det som barn också, eller?
1: Ja, jag började när jag var fem år. Mm. Med en sån musikmetod där man lärde sig spela på gehör. Tills man kunde lära sig att läsa noter. Mm. Så det höll jag på med det där jättemycket. Och också med typ ridning och gympa ballet och ballett och Basket. Ja, jag gick igenom många av de idrotterna. Mm. Men musiken var det största fokuset jag ja. hade.
0: Mm. Sen blev det snowboard. Sen blev det snowboard. <laughs> ja. Vad, vad var det som, vad var det liksom som fick dig att klicka så här? Vad var det som... minst du vad det var som gjorde att du var så här... Nej, nu åker vi snowboard. Och så är det bra med det. Ja,
1: alltså det var lite så här... Jag... När jag gick i skolan på högstadiet... Så... Ja, men jag är så jag var så sen med att komma igång riktigt med snöboarden och riktigt börja älska det på riktigt. Det var jag ju 23, 22 23 innan jag började verkligen så här det här. Varför har jag inte åkt så här mycket snöboard tidigare? Mm. Men det var liksom jag hade lite jobbigt där i, med under skoltiden med ätstörningar och sånt faktiskt i typ mm. sju år. Som också tog ganska mycket fokus. Och då hade jag liksom inte... Varken så här kraften eller energin. Eller tiden till att åka så mycket snowboarden. Eller hålla på med så mycket fysisk aktivitet överhuvudtaget. Så mm. att musiken var väldigt fokuserad. Men sen... Då fick jag fan nog med den grejen. Mm. Efter gymnasiet när jag var 21. Yeah. Så att jag blev fri från den där skiten. Mm. Och kände så här... Nu jävlar ska jag ta revansch på typ livet. Eh, så att jag kände så här, med fjolen och så, det var, ju, det var ju bra. Jag är glad att jag gått igenom den delen för jag har ju fått mycket musik i mitt liv. Och jag liksom musiköra och sådär och det har gett mig mycket på det viset. Men det var också väldigt, väldigt mycket prestation i det där. Jag spelade till slut inte för min egen skull utan för att andra ville att jag skulle göra det. För att de tyckte att det var väldigt... Jag var duktig och jag skulle söka in på vissa skolor och hit och dit och nej jag vill inte där här, nej. jag vill fan åka snowboard så att då, när jag blev fri från ätstörningar och sådär så så tänkte jag, nu ska jag göra massa saker, mm. så då hade jag sett den här, att man kunde bli så snöbollar så jag gick en sån här i Tärnaby eh, på typ, ja det var någon helg eller någonting sånt och började liksom få upp intresserat ännu mer. Men då var det ju mycket så här: vi gick genom skärande sväng och ostkroken i pisten. Mm, ja, ja, och så jävla vad vi karvade.
0: Ja, men, men grymt bra basics då. Mm,
1: det, var, det var svinkul. Men det här är kul. För jag lyssnade ju på eh, Martina Larsson. Jag ja, med henne. Och hon berättade ju om Tärnabytiden och sådär. Mm. Och det är kul för att när vi var där och... Och på med våra carves i backen liksom. Så såg jag Martina. Aha. När hon körde sina clean up tre Ja, just det. <laughs> och jag bara, jävlar vad fett det där ser ut typ. Ja. Det var liksom, hon var min största så här, eller min eh, liksom infallskick till att börja prova att hoppa lite. Vad coolt. Mm, skitroligt. Och jag var ju liksom 22 kanske. Hon är två yngre än mig och hon mm. hade hållit på med det där ganska länge. Så jag var ju... Ganska sen i det hela. Ja, Tack. Det... Rottasvängen. Ja, precis.
0: Ja, men det är kanske egentligen inget. Skulle du säga att det kanske att du hade andra erfarenheter med dig genom att jag menar, du hade gått igenom en del tuffa år innan? Mm. Du, kände, du hade liksom fått krigare ur det här lite mm. grann och sen hittade det här som du mm. verkligen brann för. Liksom. Mm. Kände du att du kanske hade andra eh, kan det vara så att du hade andra erfarenheter med om dig själv- som gjorde att du själv kanske kände dig ganska trygg- i snåbordssituationer också?
1: Ja, men kanske. Jag hade byggt upp någon, någon jävla styrka- eh, under mina år. Och liksom... Och kan vända en sån negativ kraft som jag hade- när jag var sjuk i ätstanningen- till någonting jävligt positivt- och bli mm. frisk från det hela. Jag tror att det har stärkt mig också- genom att... genom fortsättningen liksom. Efter. Mm. Så att absolut... Det tror jag. Så att eh, jag är jätteglad att jag liksom, jag kände aldrig då att gud var sen jag är här så Jag kände så här fan vad fett nu, nu börjar vi liksom. Eh, mm. nu, kör vi. nu kör vi. Så att då började jag ju lite med det där och prova att prova hoppa lite och så, men det var inte mycket. Nej. Men jag åkte till Funestalen och eh, jobbade på deras skidskola där, eller i Tändalen. Mm. Tändalen.
0: Ja, 10-talet, ja, 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 precis ja. Där,
1: och så var jag på skidskolan där några mm. veckor. Och då började vi hoppa lite mera Och drog till Ramenbergets Park Och hoppade lite där Men sen året efter Det var inte så mycket då, det året Det var lite grann, jag åkte mycket runt också Och liksom Svängde och åkte fort liksom. Men sen året efter, då åkte jag till eh, Dit igen och då hängde jag jävligt mycket i Rambergspark och bara var helt dum I huvudet, om man får säga så.
0: <laughs> vilket år är vi på nu? Okej, okay, nu styr. är
1: vi på Nej, jag vet fan vilket år, men jag tror jag var 23. Ja. Uh -huh. Vad är det nu? 36.
0: Mm. Ja, men jag bara så här, vad, vad kan det vara runt 2000? Vad blir det då? 10 kanske någon någonstans. Nej.
1: Nej, längre bak
0: Tidigare, ja, måste du Ja, herregud Ja, det, ja mycket längre ja, Förlåt, bak. jag, jag ja. tänker eh, en, mm. en instans för kort här 18,
1: 8, 2005 Ja Någonting sånt mm. Ja, eller 2004, något där mm. Då var jag där och så körde jag Rambergspark och Bara körde Liksom hoppade utan att tänka Och Jag kunde liksom inte ens göra en boardslide Men jag bara åkte upp på räcken och körde fort som tusan liksom. mm. Ja, det var väldigt, väldigt, alltså det såg ut som att jag skulle dö typ hela tiden, men jag gjorde det. <laughs> Nej, Nej men... uppenbarligen. det
0: är <laughs> men... Det är vi väldigt glada för. Ja, det är bra. Mm. Tack.
1: Men det var jävligt kul. Jag hade det så jäkla roligt. Mm. Så där började liksom min, min riktiga parkpepp. Mm. Och sen ville jag liksom inte åka något annat än park. Nej. I stort sett.
0: Mm. Det är, lätt att vi, det, det är lätt för oss svenska eh, snåbordåkare att falla in i den lite grann. Lite
1: parkrådda...
0: Jo, men och sen var det ju det. Det har vi pratat om förut lite grann mm. i, i det här. Men, men det var ju väldigt mycket så... Alltså park var ju det man åkte mm. som snåbordåkare. Det mm. hette ju till och med snorpark. Liksom. Mm. Så att det är klart att det blir lite fokuserat och det är lätt att man hamnar in i det. Därför tycker jag det är så intressant... Och höra liksom att det var inte det som var ditt fokus från början. Nej. För för väldigt många så är ju det hopp och räck Eller liksom åtminstone mm. eller kanske hopp och så... Som var lite av det första man såg när mm. man var yngre. Och det var det som gjorde att man så här... Shit, det där är mm.
1: liksom. mm.
0: Så att det är därför det är ganska fascinerande att höra... Att du kommer liksom lite från den andra, det andra hålet. Ja. Så. Och kom, kör eh, pist eh, speed in i eller, rails.
1: <laughs> det var lite så...
0: Mm. Vad, och vad var det egentligen med, vad, kände du att både hopp och räcken och så var lika kul då eller kände drogs du att ja, du drog mer mot räcken redan då eller? Det känd, du har ju haft en karriär som har varit väldigt mycket mer sån rail och street fokuserad ja, sen.
1: Precis. Men jag tror att jag började med hoppen. Eh, och bara körde de där hoppen. Jag hade liksom aldrig ens jag kollade ingen inte nå såg ut jag kollade inte landningen såg ut jag bara körde i hoppen. Och det var så här, det var väl det jag körde först. Men jag kunde inte göra något trick då. Jag kunde ju åka rakt. Mm. Jag kunde kanske göra en 180. Jag kunde åka 50-50 på räckorna med ride on kick. Mm. Men jag körde bara jävligt fort. Yeah. <hör> eh, och det var väl då, jag kommer ihåg att jag var i Ramenbergspark på någon sån här tävling. Och så var jag med på det där och körde så fort. Och liksom lite ganska orädd. Och då var Wee där, som var sponsorer för den tävlingen. Och då så såg de mig där och så frågade de en annan tjej som jobbar där i parken. Och bara, vad fan är det där? Va, vad håller hon... Va, va, va... Vad gör hon? <laughs> vad gör hon egentligen? Men vad kul med en tjej som chattar. Mm. Och då tyckte jag, fan vad roligt att höra. Mm. Så då var då de fick upp ögonen för mig. Mm. Och ville ha lite kontakt med mig och sådär. Men då råkar jag liksom på typ sista månaden på den säsongen så fick jag typ två hjärnskakningar där jag toppade av fullständigt plus att jag drog av korsbandet i knät. Mm. Så då var jag ju lite skadad eh, och så. Så då fick jag ju ett uppehåll på snåvården i typ ett och ett halvt år innan jag kunde åka igen. Mm. Så det var bara massa av träning och sånt. Mm.
0: Det... Så det var ju väldigt fint. <laughs> ja, eller hur? Men vad och hur gick det vidare sen då? För då var det i slutet av säsongen som det hände. Ja. Naturligtvis, jag menar sommaren och sen vintern efter. Då kunde du heller inte åka något. Så du missade nej. typ egentligen en hel, en hel säsong till där då. Exakt. Det var, var mycket glöd sen när du, när du skulle komma tillbaka. Ja,
1: sen. alltså jag var så peppad. Och jag hade tränat så mycket så jag kände mig stark liksom. Mm. Så tänkte jag så här men nej, nu måste vi ju ta upp det här igen. Mm. Liksom. Så att då, då var det helt kul för det var... Det blev som ett spindelnät av folk som tyckte om att åka snowboard. Det blev totalt 25 pers till slut som ja. drog till Lake Tahoe mm. i Kalifornien och bodde i tre stora hus och var där i tre månader och bara åkt snowboard i en park mm. hela tiden. Från åtta på morgonen till fyra på vi Det så jäkla roligt. Mm. Så då bara, då kom det igen mm. alltihopa
0: utvecklingskurvan att ja, gå
1: liksom. precis.
0: Har du några speciella minnen som du kommer ihåg alltså att du satt, satte dig ner något speciellt som du bara så här kände att nu är vi, nu är vi tillbaka? Liksom?
1: Ja, men jag lärde mig från att inte kunna göra gjort en ordentlig 360 så lärde jag mig att göra 540 och typ jag kunde inte göra en board slide på en box innan jag kom dit. Och när jag åkte därifrån så gjorde jag en på ett streeträcke som var i parken. Så det var så här det var utvecklingskurran var så uppåt. Och det mm. var bara så jäkla kul. Och alla hade så himla roligt. Och man fick så pepp. Och det var både tjejer och killar som åkte tillsammans. Och det var, det var som en magisk resa. Kul. Ja, jätteroligt. Mm.
0: Ja, tre månader är det att åka varje dag. Då är det ja. det, det, och i liksom bra förutsättningar. Mm. Med bra folk runt om sig. och mm. det, det är klart att då blir det en bra energi.
1: Liksom. Mm. Ja, för den peppen man får från... Från folk och inspirationen man får från kompisar som åker. Det är liksom, det ger så himla mycket. Kult.
0: Mm. Coolt. Vilket, mm. förlåt, jag är lite hanga på årtal. Men mm. när är det här då? Min så där ska
1: man ju veta. Det är ju så länge sedan som det blir så svårt att komma ihåg. Men jag tror det här är 2000... 2006 måste det vara.
0: Mm. Ja. Yeah. Tror jag. Mm.
1: Jag var jag fyllde 25 där. Så då borde det ju vara 2007.
0: Mm, ja. <skratt> <skratt> ja men det, är, det börjar ju bli ett tag sedan nu. Vi börjar, ja. Det är svårt att mindras alla städer. jag här. vet. Ja, ja. ja. ja men föräldrar. Och, yes. och var det liksom någonstans här som du kände att du ville liksom, okej, okay, nu, nu, nu ska vi satsa på det här? Eller hade det liksom kommit redan innan? Det hade kanske kommit tidigare. Nej,
1: inte att jag skulle satsa på det så, men mer att jag kände bara att det var så jävla kul att utvecklas. så tyckte det var så jäkla kul att liksom lära mig nya grejer så att jag fick som pepp av det hela tiden. Så jag spelade in en liten sån här liten edit mm. och så skickade jag till Wii igen. Mm. Och så såg de den och så blev det mer med Wii då. Mm. Och det var så jag kom in i Wii på riktigt. Så då... Fick jag lite kläder av dem och sådär. Och samtidigt fick jag börja jobba i deras butik i Stockholm. Och i butiken. Mm. Så då jobbade jag lite där på, på sommaren. Så det var kul att få jobba för det märket som man brann för så mycket och fick... Och presentera lite grann om man åkte snowboard.
0: Mm. Ja, så det men, var jättekul. Det går ju lite hand i hand. Det är naturligtvis det peppet av att de supportar dig. Så klart tar ja. du ju också ut i försäljningen så att ja. säga. Ja, precis. Cool. Sen, jag menar, du hade ju en... Du hade ju en... Vad ska man säga? Du, du bollade i din karriär med jobbet lite grann. Mm. Du jobbade ju på We under större delen av året. Mm. Och sen finansierade ju det egentligen din liksom, åka snowboard bara på vintrarna. Mm. Hur la du upp det? För jag menar, om man, vi skämtade lite grann om det tidigare, men för alltså, det, det kan vara svårt nog att få ihop det med ett året runt jobb. Liksom. Hur, hur löste du det med butiksjobb åtta månader om året mm. och sen bara åka snowboard fyra? Med just resekostnader. Och jag menar, hur, hur såg ditt liv ut just om man tänker strukturmässigt?
1: Liksom? Ja, alltså det var ju så här att jag Egentligen så... Nu måste jag få tänka. Det är bra. <laughs> för att jag missade en säsong. Jag fick... När jag kom hem från första usa mm. Då fick jag inte börja jobba på OI förresten. För då var jag i Umeå. Efter det. Okay. Men det var året efter det som jag åkte till Breckenridge... Och då så började jag filma lite mer där också. Och skickade in till Wii igen. Och det var då det började komma ordentligt med, med wii kontakten Så då flyttade jag till Stockholm. Och då började jag jobba i wii butiken på sommaren. Men samtidigt så sökte jag in till sjuksköterskeprogrammet. Och kom in i Uppsala. Just det. Så att... Jag började, jobba, eller började plugga där och den hösten. Och eh, pluggade hela den hösten både i Uppsala och eh, sen när vintern kom så åkte vi till Kungsberget varenda helg och åkte snowboard. Mm. Och det var så jäkla roligt. Och då fortsatte liksom den här utvecklingskurvan efter det hela tiden.
0: Kungsberget hade ju en, en riktigt bra på på oh, åren. Alltså. det var, var riktigt så
1: rolig. Mm. Helt magisk. Alltså. Så var det mycket snö. och ända mm. helg. Så det var skitkul. Så då jobbade jag inte i Wii-butiken då. Just. Det var jag var på sommaren där och sen mm. så började jag plugga. Yeah. Och sen den sommaren igen så jobbade jag i Wii-butiken. Och hade ju lite Wii-kläder när jag åkte snowboard på vintern. Och sen så... Gjorde jag en höst till på skolan. Och sen vintern efter det... Då, då åkte du också till en massa, men då började det liksom ploppa upp lite mer sponsorer. Jag började komma i kontakt med Jankja och, mm. och sådär. Så att eh, snowboarden tog liksom över mer och mer, så jag tappade liksom lite fokus på skolan. Hur jag kände här: hur ska jag kunna. Jag vill liksom lägga 100% på skolan för jag vill bli en bra sjuksköterska, mm. men jag vill också satsa på Snowbonen för jag kände att det är liksom lite nu eller aldrig. Nogga ja. kan man ju göra egentligen. När som helst. Mm. Så jag höll på ett tillår där med att med liksom köra både och. Och sen bestämde jag mig för att jag tar en paus i skolan. Jag tar en paus på sjukvårdsprogrammet efter två år. Och satsar på att lägga mitt hjärta på snowboarden. Mm. Vilket jag gjorde. Ja. Och då gjorde jag så att jag jobbade i We-butiken hela sommaren, hösten. Och så ägnade jag liksom vintern åt, åt snowboarden. Och den ekonomiska biten där det var ju lite... Det är lite kämpigt liksom. Det är ju det. Man, man jobbar man jobbar i butiken och får lön. Men sen på vintern när du ska åka snowboard. Du får ju som, jag fick ingen lön för det. Och jag fick lite grejer och sponsorer av lite brädor av Nitro. Mm. Kläder av Rip Curl också. Just det. Och av Wii. Men eh, ekonomiskt så blir det ju tufft. Så... Jag åkte snowboard tre månader Ungefär per år Och sen jobbade jag resten mm. Mm.
0: Och det funkade med liksom Upplägget från We tyckte att, De tyckte att det var fint att du var ute och repade deras grejer Såklart under några månader då.
1: Precis, de tyckte det var jättebra Dil mm. Och jag också Så jag blev väldigt engagerad i hela We-grejen We med, med butiken Och med snowboarden och mm. med kläderna Och kom väldigt nära dem
0: På We så det var en väldigt,
1: väldigt härlig tid
0: Mm. Med, det, med
1: den kombinationen
0: tänker mm. ja. ja det kan jag tänka mig det är en bra, bra ja. Du, ja, men lite grann i den svängen som du börjar filma lite mer mm. eh, har du något av de tidigare så här, lite mer filmprojekten där du kände att det här var liksom lite grann nu är, det, nu är det time to deliver lite grann. Så här, har du något sånt som du kan minnas tillbaka på?
1: Från den tiden. Jag ska tänka.
0: Ja, men jag, ja, men jag tänker något av de så här lite, lite tidiga projekten liksom.
1: Ja, jag kommer ihåg att jag var med i Random Bastards.
0: Just
1: filmen. Jag hade lite... Jag hade, hade lite eh, En liten part där. Ja. Men det var ju... Det var från ganska... Det var shots när jag var i USA lite grann. Och så. Så det var inte så mycket street-grejer där. Det var några stycken små, små street-filmningar, men... Men det var den första, första parten jag var med i. Oh. Eller första filmen jag var med i.
0: Random Bastards. Ja, alltså. oh, Ume,
1: Ume Kroles. Ja, oh, jag
0: tänkte säga det. Ja, De
1: oh, var... det var himla kul.
0: Ja, oh. oh, förrän
1: Men under tiden jag bodde där i Uppsala så, så drog vi också ut och filmade lite street i krokarna där.
0: Mm.
1: Och då var det väldigt, det var väldigt nytt. Det var en annan grej att gå från, från parkrails till street rails. Mm. Men det var så jäkla roligt. Mm. Alltså det var ju som en helt annan grej och en helt annan adrenalinkick.
0: En ny utmaning. Alltså vad var
1: helt ny utmaning. Mm. Mm.
0: Vad, var det, jag menar, vad, vad var det som kände... Sen, då gick du efter den svängen, då gick du verkligen... Alltså, rätta mig om jag har fel, men mer eller mindre all in på street- hur kom du säga att du kände liksom, var, det, var det den kicken och adrenalinen som kände att det här är ju det, är det här man ska göra?
1: Men jag trodde alltså jag tyckte det var roligare att åka rails än att hoppa. Mm. Och så kände jag att min ja, alltså ja, men det var någonting, det var någonting med det där som var det var liksom köttigare, för mig kändes det köttigare mm. och och mer och liksom själva grejen att få köra street med med kompisarna och liksom hela processen inför, man får att leta reda på det räcker man vill köra, eller den husväg man vill köra eller vad det nu kan vara och sen liksom bygga upp hela setupen och liksom, ja hela grejen runt omkring också och sen att de peppar varan och liksom det är ett hit du ska sätta på det räcker det kan vara flera <laughs> timmar, men det är någonting med det där som är, mm. som är lite charmigt, man blir så jävla stokad. Mm. och man blir stokad när en spolare sätter trycket också. Som den kämpar för så mycket.
0: Mm.
1: Så ja, jag, jag kände att det var liksom... Det jag ville göra.
0: Mm. Ja, men det blir ju en... Det, ska man säga att det blir en större belöning i ett street-trick med tanke på att man får lägga ner så pass mycket jobb för att få till det liksom, att det ska hända. Mm. Eh, svårt då... Eh, svårigheten är väl liksom att det, det, kan, det kan kännas så himla... Eh, liksom, Ja, nu jag hur jag ska beskriva det, men att man lägger ner så himla mycket jobb på ett street-shoot. Liksom. Ja. Och sen är, liksom, så får man det där färdiga klippet på, på filmen. Mm. Och de där timmarna innan. Men kanske inte syns på filmen. Liksom. Nej, precis. Eh, men, du, men jag förstår verkligen vad du, vad du menar.
1: Ja, och det är ju en hel... Alltså, det kan gå en hel dag. Det är ju verkligen ett arbete bakom mm. när folk kör street.
0: Mm. Har du någon speciell spot där jag har lagt ner så hysteriskt mycket tid? Har du, du, du nått här, den fick vi jobba för?
1: <laughs> Om jag kommer ihåg, vi körde ett, ett dräcke i, i Stockholm. Mm. Det var en fyrkink. Det var jag och eh, min vapendragare, Karotegaard. <laughs> ja, just det. Ja, henne, henne
0: ska vi också eh, gå in på ja. det. Ja.
1: Vi körde, vi filmade inför Scandal Navion-filmen. Eh, tillsammans med Robin Gustafsson. Mm. Uh, och det var vi två och han som filmade. Och det här räcket var så jäkla svårt. Men ville inte, jag ville inte ge mig. Så hade jag hållit på och nätat det där. Jag ska 50-50 på den där fyrkinken. Och ramla skrota typ hela tiden. Och det var liksom, ja, det var lite gnarlig. Men då säger de så här, Tove, nu har du två försök kvar. så blir det för mörkt för att filma. Och jag bara, <laughs> och då var det som någonting som man bara nu jävlar mm. och så satte de, satt jag det och yeah. blev så himla glad alltså det, det är sånt minne som man har från street ja. den där liksom.
0: Ja, coolt mm. eh, apropå Karotegard mm? ni, jag menar jag sa det precis i början att alltså, du är ju väldigt så känd för ja men bara head on och bara köra liksom. eh, och Karo lika så Och ni har, ju delat, ni har ju filmat ganska mycket tillsammans, så mm. det hur? Ni har ju delat ganska mycket. Och jag menar, det känns ju som att... Alltså jag har alltid varit... När jag vet att ni är med i en film så har jag alltid varit superpeppad på staden mm. Men lite rädd <laughs> samtidigt. Mm. För man är lite så här... Hur mycket blod, svett och tårar kommer det vara i den här mm. parten? Liksom? Ni känns som att ni alltid har lagt ner så jäkla max mm. jämt och... Det känns som att det alltid saknas tänder saknas mm. eller liksom någonting när ni kommer ut ur eran part. Liksom. Mm. och Har du något speciellt minne som står ut ute och filmar med Karo? Har du någon, har du någon sån här anekdot du kan ge oss?
1: Ja, men alltså det... Jag och Caro, vi har ju haft så jäkla kul när vi har filmat. Och vi... Hon är ju... Vi är orädda båda två och hon är också galen mm. och... Helt magiskt att åka med. Så är jävla kul. Alltså vi var på en. På ett, I Funäsdalen. Och skulle köra street där. Tillsammans hon och jag. Och då hade vi hittat varsitt räcke. Vi skulle köra. Typ på ungefär samma ställe. Och hon skulle börja på sitt ställe. Och det var liksom. Hon skrotade så jävla mycket. Och i... alltså Hon, hon körde sådana assplants eller vad heter oh, oh. i trappen typ 45 000 gånger och till slut så satt hon där och tryckte och var så jävligt. och då blir, då blir jag så jäkla peppad och så inspirerad mm. av av hennes köttande så man får så, vi får energi av varandra tror jag, jag fick jättemycket energi av henne när jag åt snowboard mm. med henne så mm. ja mm. go Karo
0: ja verkligen ja, hon, är, hon är också verkligen hon håller inte igen Nej. <laughs> inte alls. Nej. Nej men, hur, hur kom det sig att ni två, hur lärde ni känna varandra? Hur kom det sig att ni två började filma så mycket ihop?
1: Alltså um, jag tror att jag hade väl kört lite grann först och kanske varit med på någon liten edit någonstans och så uh, jag kom, fram, kom, kom ihåg att hon kom fram till mig när vi var på frontline Reliam. Och bara kollade. Vi kollade bara två bara på, mm. på när de körde. Då kom hon fram till mig och började snacka. Och jag sa att hon gärna skulle vara jättekul kul att köra snow ihop. Liksom. Så det var där vi började tror jag. Våran, våran kontakt. Mm. Och sen så hade vi kontakten där och började filma lite tillsammans. Något år efter det. Så då åkte jag och på massa resor. Parkresor och vi träffades i Big Bear också, gjorde mm. vi. Och där körde hon också en massa rails och grejer. Mm. Men äh, ja, så vi började filma lite grann efter det samtalet.
0: Mm. kul. Ja, men coolt. Ja, ni har ju verkligen haft en, en vad säga, gedigen historia mm. tillsammans. Mm. Ni har ju också faktiskt haft några av de norrligaste crashsektionerna tillsammans. <laughs>
1: Slam-session. Ja,
0: verkligen. Ja. Hur, hur känns det att, att se tillbaka på det som utbildad sjuksköterska?
1: Mm. Jag tycker att det är ju liksom... Alltså att krascha och göra illa sen om det är här som till mm. sporten. Så ska det vara. Och sen jag tror att det är också det som har alltså ins inspirerat mig också till att... Läsa det sjukhuset. Jag började ju läsa innan jag började köra street, men mm. jag liksom hade ju skadat mig och varit involverad i sådana grejer innan jag började läsa också, så att jag tror att det har väckt mitt intresse. Och också att det är liksom nice att veta lite grann hur man ska ta hand om sig själv. Mm, eller när man gör illa sig. Ja. Sen, sen, sen lever jag ju liksom inte alls som jag lär, överhuvudtaget.
0: <laughs> Nej. På jobbet, så att... Nej. Är du en annan, en annan person på jobbet? Eller en annan, en annan person? Har lite annat tänk.
1: Jo, men det, det har jag. Där, det har jag absolut. Där går man ju in... Alltså där är man går in för att hjälpa andra. Och dela med sig av sin kunskap. och mm. Ja, det är jag. Mm. Alltså jag är ju mig själv. Men, men jag är inte lika... Klamtig och liksom, jag, jag tänker innan jag kör om man mm, säger så.
0: Yeah. Mm. <laughs> ja, det är härligt att höra. Ja, det är inte riktigt meningen att vi bara ska prata skador, men det, men det är ju så. Min. din inspiration till mig om man säger så. Det är att när det, när det släpps en ny part med dig. Då vet jag att det här kommer bli ösigt. Det här kommer, bli, det här kommer bli matigt, liksom. Så det är därför man är alltid så peppad. Och det är väl så att när man, när man går så all in, Då blir det så ibland. Mm. Och så är det väl, liksom. Så är det. det. Det hör ju till, som du sa. Ja, precis. Ja, ja men det, det är ju främst. <laughs> Vad, om, man, om man ser till liksom hur det fortgick sen, då. Jag menar, vi pratar lite om Skandinavien mm. och, och, och så och sådär. Hur... Jag menar, du... Avslutade ju lite grann din karriär med att toppa den. Mm. <laughs> lite om mm. man ska säga så. Alltså, och, och att filma Skandinaviens. Mm. Som kändes som en väldigt stor och uppskattad eh, del i svensk eller skandinavisk det var ju Det var ju en riktig sån känga till resten av världen att skandinaverna kan fan åka snowboard. Mm. Liksom. Va, hur, hur ser du tillbaka på att filma den?
1: Mm. Så alltså när vi fick frågan om att filma Scandinaven så var det var jag och Carol som skulle filma mycket tillsammans när vi körde den. Mm. Det var så jävla kul att få den frågan. Um, och året innan Scandinaven så hade jag varit skadad hela vintern. för Jag hade brytit handen och dragit av ledband och grejer i den så den... Jag gjorde det på försäsongen i december och jag var så jäkla peppad för den säsongen. För att mm. det hade gått så bra säsongen innan och jag det hade växt lite med sponsorer och jag var så peppad på att köra den vintern. Och så paiade jag handen det första jag gör. Och det blev en stor operation. Två operationer blev de stereopererade i två månader. Och det var så här hela vintern och var bara borta. Um, och sen året efter då, när vi fick frågan om Scandal så kände jag bara. Ja, klart som fan. Nu kör jag all in denna vinter. Plus att eh, min mamma gick bort precis den julen när Just. vi skulle börja filma Skandinavien. Och jag var liksom... Jag behövde fokus på någonting. Och jag tror att skan, filmat Skandinavien och bara gå all in för det hjälpte mig också genom arbetet med min mammas bortgång. Mm. Så det var väldigt så här... Jag var, så, jag var liksom... Mm. Jag behövde åka snårvård. Ja. Som tusan. Så vi filmade den och det var liksom. Det var sjukt kul
0: mm. och köttigt. Mm. Så
1: det var, ja, jag är glad att vi gjorde den. Ja, kul. Mm.
0: Det är lite som en. Om man får, bara, om man får vara lite ja. djup. Det blir, kändes den insatsen det Blir lite som en hyllning till mamma också på något sätt. Liksom, ja, men
1: lite mm. faktiskt. Hon, hon peppade mig mm. till det. Om man säger metaforiskt liksom. Men ja, verkligen, ja, Så då körde ju den och det var, det var helt roligt. Och då var jag ändå... 32.
0: Mm.
1: Och det var så, här, Jag kände... Alltså vi var ju inte gammal, absolut inte. Men jag kände att... Eh, det är klart som för att jag ska göra det här nu. Det är bara att köra. Ja, mm. oh, så att det... Eh,
0: mm. Ja, det är häftigt. Mm. Ja, men härligt. Den, den filmen var ju verkligen en markering tycker jag. I... i... Liksom att det hade varit så himla mycket grejer på gång så himla länge ja. med små projekt och små edits här och var och ja. menar, just när vi pratar om din bakgrund så jag tänker på att Love gjorde, Andersson gjorde en ja. edit med dig där han kallade dig för krigare <laughs> och så att, han, att han liksom aldrig har sett någon som bara så här går så all in mm. oavsett att det är liksom det är det kallt och det är mm. isigt och jäkligt mm. och det är liksom... Allt går emot den, men det spelar mm. ingen roll. Liksom. Nej. Så det känns som att det hade varit mycket sådana grejer på gång ett tag. Mm. Och sen kom ju då den här liksom, Scandal Namens-projektet som någon form av så här, slägga. Liksom.
1: Ja, precis. det var vi hade gjort den filmen och den var premiär och så, det var... vi var så glada och peppade och det var så kul och det kändes så roligt att det var så sjukt många bra åkare i den här filmen och visa liksom, scenen, Det var jättekul. kul. Mm. Så många bra svenska åkare
0: mm. i den. Har du, något, har du något som står ut från den? Har du någon, var, du, var du extra noje för någonting i den?
1: Jag vet inte. Något klipp som var med typ.
0: Äh, men jag tänker på något spot eller något. Ja. Om du hade något som du så, här, du var lite knäsvag någon gång.
1: Vi skulle gapa någon grej där med någon sån här... Uh... Vad heter den? Bungie? Mm. Ja. Det kommer jag ihåg. Det var, det var kämpigt. Det var mm. kämpigt med farten. Och det var, gick jävligt fort. Och det var, men det var det var ju värt det. Var väldigt, vi lyckades liksom. Mm.
0: Är det, nu, nu får jag ställa frågan. För mm. jag är osäker. Är det gap ner till... Alltså Gappar du över ett rail och landar ja, men i precis. sista delen? Liksom?
1: Ja, exakt. En downflat down och
0: gapar till... Är till inte det sista sitta. shotet i din part? Eller?
1: Nej det är nog den där fyrkinken i Stockholm Det kanske är den som är ja, sista Ja okay.
0: jag tror det ja, jag, jag, minns att ja. jag har sett det här gapet jag, jag <laughs> ja, att jag det. Sett den, Men jag, jag var inte helt säker på vart
1: det var Vi tyckte om att gappa jag och Karol, det var mm. roligt. Mm.
0: Ja det, det, det är kul Jag är med på den <laughs> ja, Det är Det
1: nice.
0: kan också vara att jag gillar att gappa saker För att jag kanske inte har teknik nog Och, stitar, och så kvar på railen hela vägen Så jag, jag tar fart och gappar istället <laughs>
1: Det är
0: ju enklare. Ja, fast det krävs ändå... Det krävs ju commitment liksom. Mm,
1: ja, det är såklart. Det. Lite fokus.
0: Ja. Eh, men du... Beslutet att liksom... Varva ner. Mm. Kändes det, kändes det rätt? Kändes det jobbigt? Var det liksom, hur gick den diskussionen med dig själv?
1: Jag tror det. Efter Scandinavian-filmen... Och... När året efter kom där. Så hade jag liksom... Jag hade liksom tappat lite så här peppen att utvecklas. Peppen att lära mig nya trick. Så att... Eh, jag tror det var där det började liksom... Jag ville sluta inom situationstecken åka snowboard när jag kände att det var jättekul och det gick skitbra liksom. Men... Eh, men vad heter det, så att jag kände att jag hade tappat motivationen lite grann. Så då, det var då vi spelade in den här, det året jag skulle vara med i No Budget mm. Production. Och vi var uppe där i Övertornio tror jag det var. Både i en husbil. Det var minus 30 grader. Jag kommer ihåg att jag hade varit hemma hos min pappa i Umeå. Och sen hade jag åkt upp med bussen dit och så hade jag fått låna en sovsäck av honom i en sån här sovsäcksfordrag. Mm. Så kom jag upp dit till Övertåning och ska packa upp den här sovsäcken. Äh, då är det, en, det är ingen sovsäck, utan det är en jacka jag har fått med mig. Nej. Så att, eh, jag bodde där i en husbil, minus 30 och hade liksom en jacka som sovsäck. Jag bodde för evigt i den där jackan i hela den veckan som jag var där. Men det var jättehärligt också att vara där med grabbarna eh, och filma lite street och sådär. Men jag kommer ihåg att vi körde ett räcke jag skulle köra en fyrkink jag skulle köra från så lipp på fyrkinken det var minus 30 klockan var ett på natten och jag skulle köra och jag satte 50-50 kommer jag ihåg sen när jag skulle börja med att lippa den där när man liksom ja, då då började jag slå i railet gång på gång och kände mm. att jag kommer liksom inte att... Jag kommer inte att sätta det här tricket. Och jag hade kommit upp och försökt slipa den några gånger. Men flygit av massa gånger. och Så som, så som det brukar hända. Liksom. Men till slut så bara var det något som bara... Som nej. Mm. Bara nej. Skärp dig. Så jag började bara tänka så här. Va, va, vad håller jag på med? Jag fryser. <laughs> jag har tappat det här räcket hundra gånger. Jag tycker faktiskt inte att det är kul precis just nu.
0: Nej.
1: Jag vill inte.
0: Nej.
1: Jag vill inte göra det här. Så det är nog första gången som jag bara inte ger upp, men jag bara nej, jag skiter i det här trycket. Mm. Jag, jag skiter i det. Mm. Vi åker hem nu. Ja. Och det var liksom bara en liten sån här signal som att jag ska ju tycka att det är så jävla kul att åka snowboard. Och just där och då tyckte jag inte det. Och visst, man har dåliga dagar och bra dagar, men det var också så här lite att jag kände att, nej men... Nej, jag kanske, lite, jag kanske är klar med den här grejen. Mm. Ja. Det var en liten markering.
0: Mm. Jo, men nog skönt att kunna känna den tryggheten. då ja. Bara så här, nej men jag har ändå liksom åstadkommit och kommit dit jag ville vara. Ja. Och sen har lugnet att ändå kunna acceptera det. att man, För jag menar, jag kan tänka mig att det, det måste vara väldigt lätt att släppa in frustration i ett sånt ja. läge också.
1: Liksom. absolut. Precis. Så... Nej men det var liksom ett litet beslut jag tog där. Sen tyckte jag det var jättehärligt att hänga där och köra snowboard då och filma och så. Men, men jag kände som att nej men jag ska nog kanske inte satsa på det här mm. nu. Nej. Så det var, det var den. Och sen, sen åkte jag snowboard bara på skåg inom situationstecken mm. eh, resten av vintern. Mm. Filmade lite grann. Vi filmade då jag här också faktiskt till den här Too Hard...
0: Just det se i filmen där. Ja, ja. ja,
1: från USA. Det, mm. var ju, det var ju kul. Ja. Så då fick vi filma lite med dem också. De var i Sverige och de ja. det, Det har också varit det sämsta snöåret ever i historien i Sverige. Men vi kämpade på där. Mm. Så det var också en kul upplevelse tillsammans. Mm. Men det var liksom det året. Sista året.
0: Ja. Och, och sen efter, jag menar, när du hade liksom gått igenom den här processen med att ta det här beslutet, filma de här sista delarna där du liksom kände att du kanske är mer... Ja men att du kände dig lite klar. Då tog du beslutet att gå tillbaka till studierna. Ja
1: precis. Det blev som så. Jag hade haft uppehåll från sjuksköterskestudierna i typ sex år. För att jag dog snåår. Och kände att jag, 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 när jag tog mitt uppehåll så tänkte jag så här vi får se om jag, gör, om jag vill bli sjuksköterska om jag ska gå tillbaka till det här. Men så kände jag så här att nej det är klart jag, jag, vill, jag vill bli klar. Jag vill bli syrra liksom. Mm. Jag tror att det kommer att passa mig Skitbra. Så att jag, jag började jobba lite som undersköterska eh, på akuten och liksom började få intänket igen, vårdtänket. För jag hade varit ifrån där så himla länge så det var mycket att färska upp. Mm. Och sen så pluggade jag sista året till sjuksköterska och sen, sen blev jag klar nu för ett och ett halvt år sedan. Mm. Så då mm. har jag jobbat med det sen dess.
0: Mm. Så nu, du, nu är du nu är ju sjuksyretobe istället för snobortobe?
1: <laughs> kanske
0: det <laughs> jag, tror, jag tror att du alltid kommer vara Lite också Tror du inte det? Jo kanske <laughs> det heter,
1: <som> <laughs> Men det är nice att man kan För sjuksköterskyrket det gör som att jag kan Det är så bra att kombinera med sina personer Och sina hobbys Att mm. jag kan liksom jobba som sjuksköterska ett tag Sen kan, jag, du kan åka iväg till Sri Lanka Och jobba mm. några månader Som jag är på camp där Som jag ska göra nu mm. Och sen kan jag komma tillbaka och jobba som sjuksköterska igen. Så det är perfekt när jag vill kombinera det med både snowboard och surf. Och mm. Det jag verkligen brinner för. Mm. Så får jag stimulansen också ja. från två olika håll.
0: Jo, ja, men att känna jättebra. att du ändå också liksom fick gå i mål med det här projektet som du startade för sex år sedan. Ja, alltså.
1: men exakt. Det känns mm. jättebra. Ja. Coolt. Mm.
0: På tal om, nu nämnde du surfen lite grann. Jag tänkte faktiskt att vi skulle gå in på det. Ja. Hur. Om man ska säga, hur skiljer sig liksom, inställningen och, och tankarna kring liksom, snowboardåkningen och snowboardsatsningen kontra vad snowboarden, eller vad, ska man säga, vad surfningen är för dig idag? Hur, hur, hur ser det ut med hur, tankegångarna? Liksom? Det
1: kanske var så, när, man, när jag åkte snowboard så det var det mycket prestation i allting också. Att man åkte inte bara för sin egen skull, jag ville också göra bra ifrån mig för... Vissa sponsorer man hade och man ville för sig själv också prestera bra. Men om jag tänker på surf så är det liksom något helt annat för mig. För det är bara, jag bara är. Jag är inte duktig på surfa alls. Jag älskar att, jag älskar liksom utvecklingen i surf. Jag, älsk, alltså, jag älskar att vara i vattnet att, och försöka lära mig surfa och jag vill ju bli duktig på surfa men jag har inte något mål överhuvudtaget att bli jätteduktig. Utan bara att jag tycker det... att få ha upplevelsen och känslan av surfet. Det är det som... Inga mål att bli bra. Men mål att ha kul. Mm. Bara. Mm. Och så tar det sån jäkla tid att lära sig surfa. <laughs> så att, det är skönt att ha den inställningen. Mm. Så jag, ja. Men jag har ju jättemycket kärlek till snowboard. Alltid. Mm. Hela tiden. Men nu när jag åker snowboard så åker jag bara för att... För min egen skull och för att det är kul. Och jag skulle vilja åka lite puder. Vilket jag har missat fullständigt för att jag har varit en sån parkerottar Typ hela, mm. hela tiden. Ja. <laughs> så den, den känslan vill jag ha på snowboard mm. också.
0: ja Jag minns faktiskt... Någon, om vi backar några år så, så minns jag när du och jag var ute och åkte... När vi drog ut på skutan när det hade snöat och var mm. ute och droppade lite klippor och, och grejer. Och det var, som, det var lite så här, det var så kul att se. Det var, det var nästan som att man så här såg en typ tänning hos Då började det lite så här. Shit, vad har vi inte gjort det här förut? Liksom. Exakt så.
1: Det är en sån. Exakt, varför har man inte gjort det här? Mm.
0: Det är ju rätt ja. roligt. Mm, men det blir lätt så. Man, mm. Om man hamnar i den där liksom, man får det drivet att på, det här är mitt mål- och mm. det här ska jag göra. Och då, naturligtvis så blir man väldigt inriktad på det. Och det är ju helt naturligt. Ja. Det är ju konstigt.
1: Nej, precis.
0: Ser det, ser du, jag, kan, jag antar att du har en lite annan... Liksom, kanske lite mer av den surfinspirerade- tanken kring, kring snöbord nu. Då, liksom. Att man måste åka för sig själv- och bara få att det är kul. Och, och back to the roots lite grann på något sätt.
1: Ja, ja det är det jag vill komma till med surf. Men nu är jag... Nej, vad säger jag med snowboard? Mm. Kommer till med snowboard. Men nu har jag inte åkt snowboard ordentligt på typ tre år. Mm. Jag har inte många dagar per år de senaste tre åren. överhuvudtaget. jag tror att det kan vara lite så. Med snowboard, det var lite allt eller inget ett tag. Ja, just det. Eller det var det. Och jag tror att jag har lite svårt att hitta den där balansen mm. med att bara åka för att det är kul. Ja. Och liksom åka igenom, park, igenom en park och inte känna att jag. Mm. Måste lära mig något nytt eller att jag ska tjötta så fan utan att jag bara kan åka runt och vara gött där. Mm. Så, så, alltså svårt att,
0: att distansera sig från det gamla tänket. Liksom.
1: Precis. Och jag, jag vet att jag kommer att hitta den balansen. Absolut. Jag kanske bara måste ge det lite tid. Mm. Och sen så har jag hittat den här surfen nu som, som bara är bara gött och chill och ingen prestation. Och man behöver inte vara duktig och det är bara Ingen som håller förväntningar överhuvudtaget. <laughs> man, bara, man bara surfar.
0: men ja. Det är superskönt att få den, liksom det andrummet i, i sig själv. Ja, precis. Härligt. Mm. Du, lite grann som en avslutande grej så tänkte jag faktiskt be dig. Det är jättekul att höra lite mer om din liksom, bakgrund och var du kommer ifrån. Och, och, och lite grann liksom, karriären och, och, och toppa med, med ett stort projekt och, mm. och hela den biten. Du som kom, liksom som vi pratade om, som kom in lite senare i snowboard och som hade gått igenom mycket annat och provat mycket andra idrotter som många mm. unga gör. Vad, har, du, har, du något så här, har du något tips som du skulle kunna ge till en yngre snowboardåkare som, som kanske är på gång in eller... som alltså, behöver inte vara yngre, men kanske någon som är lite, lite ny på snowboard mm. som känner att bara, det här är så jäkla kul. Liksom. Mm. Har du någonting som du kan... ta? dela med om att det här skulle... Det här kan ju ha tänkt på.
1: Ja, men jag tror att man ska... Man ska liksom... För det första, om man tycker det är så himla kul så ska man liksom följa det. Följa att... Bara drivkraften i att man tycker det är roligt. Och man behöver inte bli bäst överhuvudtaget. Och... Jag menar, jag var, en, jag var ingen snowboardnörd. Jag kunde ingenting om brädmärken. Jag kunde ingenting om vilka åkare som, som var aktuella riktigt. Um, jag, om, så man behöver inte kunna sånt heller, bara för att åka snowboard. Utan åka på känsla. Och självklart är det ju nice att ha förebilder och inspirationskällor när man åker snowboard. Men ha jävligt kul bara. och mm söka sig till andra som tycker det är kul att åka snabbord så man kan peppa varandra mm. för det finns så många som som tycker det är roligt att åka snowboard och som vill hitta varandra mm. Mm.
0: härligt ja men det är lite så det, det känns som att man får hamnar man, i, hamnar man i den här energin så det spelar ingen roll om vem som är som gör störst trick eller, så det är alltid bara det är high five och, och bra häng liksom
1: Exakt. Det är lite det, är, det man gillar. Det är det viktigaste. Verkligen. Mm.
0: Mm. Kul. Eh, Tove, jätteroligt att du ville vara med och dela med dig lite av din, din story.
1: Tack själv. Det var härligt att vara med. <laughs> ja, det
0: kul. Du, det är, ja, jag tror vi säger så. Ja. Jag tror vi har täckt det.
1: Ja, härligt. Ja, kul.
0: <laughs> yes. Där har ni det. Tove och hennes resa genom snowboard. Tove har alltid varit en inspiration för mig. Så det var väldigt kul att få sätta sig ner och höra lite om hennes tankar och känslor från karriären. Och jag hoppas att ni tyckte det var lika kul som mig. Så stort tack för att ni har lyssnat. Och är det så att ni känner att fler skulle få inspiration av att höra Tovis Story så dela gärna avsnittet. Det är superkul att se Instagram Stories från er när ni lyssnar på podden. Och jag kan väl avslöja att det kommer komma en tävling relaterad till det här också efter att det här avsnittet är ute. Så håll ögonen på poddens sociala medier för att inte missa det helt enkelt. Tills nästa gång så ha det gymt och jag hoppas att alla får komma ut på lite premiärsvänger snart. Hörs hej!